0: Szeretettel köszöntök mindenkit itt a Margó Irodalmi Fesztiválon. Eljött ez a nap is, amikor végre a napfényes fesztiválon végre színpadra állhatunk. Ne ijedjen meg senki, ez most nem egy postmodern színházi darab, ahol színpad a színpadon, hanem a beszélgetésénk egy jelentős része, az majd így fog zajlani. Egyébként ez se igaz hanem az irodalmi fesztiválon azt találtuk ki, hogy szeretnénk minél közelebb hozni a közönséget és a szerzőket, ezért próbáltuk mindenkit a könyvekhez és a szerzőkhez közel hozni, úgyhogy innen a természetes közegükbe figyelhetik meg az alkotókat. Amit ma el kell mondanom, erről hogy Beregi Tamásnak a könyv megmutatójával kezdetünk majd a fesztivál, de itt leszünk Finipetre és Kukorelli Endre és az est zárlata pedig závad a Péterkaim bemutatója lesz, és mindeközben a kis színpadon is zajlanak a programok. Én szoktam lenni a nagy színpadon, úgyhogy ilyenkor mindig elmondom, hogy természetesen nem egyen senki oda, csak hogyha szünet van, hanem inkább az itteni programokat kövessék. És ami még nagyon fontos, az az, hogy idén van lehetőség arra, ugye egy, mégis csak egy ünnepi alkalomról van szó, és a Könyvesmagazinnak az eszterházi számának a megvásárlásával nyere, kaphatnak mellé két e, jegyet a szombatesti Margó ünnepi esztrád műsorára. Itt az infopultban tudják e, megvenni ezt az igazán különleges és vaskos könyvesmagazin külön számot, úgyhogy mindenképpen érdemes, és ha már ott vannak, akkor szétnézhetnek a különböző, egyéb margos termékek között, mint amit az egyik a rajtam is látható idei póló, illetve az idei terv, arculati tervhez kapcsolódó repipoharak, repi illetve vászonzsákok is találhatóak. És nyilvánvalóan, hogyha megnézzük ezeket a tevékenységeket, akkor bármelyiket lehet a Margó Fesztivál nyitásáig itt a Városmajorban folytatni természetesen a könyvek társaságában. Ez egy könyves fesztivál, ezért még azt el kell mondanom, hogy a Bookline busznál természetesen megvásárolhatják a többek közt a fesztiválhoz kapcsolódó könyveket is. Kedvezményesen és természetesen dedikálások is lesznek. És akkor én miután itt nem merek majd megmozdulni, de azért megígérem, hogy elhagyom a színpadot, de hogy még akkor elmondom ugye, hogy a mostani a helikón, Kiadónál megjelent egyszer egy kutya című kötetet, ott Anna fogja bemutatni, mert itt a és itt van velünk Kovács Patricia is, aki meg a szövegeknek az előadásában fog közreműködni, illetve talán én most lehet, itt akarom, de Janka is a színpadon van. Úgyhogy jó szórakozást kívánok, és hát is adom a szót ott annának.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit itt a Margó Irodalmi Fesztivál leges-leges-legelső programján. Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetünk, és személyesen élvezhetjük a fesztivált. Még egyszer köszöntöm én is Patriciát és Tamást, és ez egy nagyon nagy ünnep, mert... Én, én két hónapja kaptam körülbelül meg Tamás ezt a kéziratot, akkor még csak ilyen a papírokra kinyomtatva, akkor arra hivatkozva raktam félre, hogy olyan, mintha egyetemi jegyzeteket kéne olvasnom, és ö, szöveg kiemelővel ö, olvasnom. De aztán rájöttem, hogy valójában én nagyon féltem ettől a témától. Eh, ahogy Janka is itt van most a színpadon, én is két kutyával élek most már tíz év, és sejtettem, hogy egy regényben, hogyha van egy kutya, akkor ezzel a kutyával valami fog történni, és hát jó eséllyel lesznek benne nehéz pillanatok is. Na de ez a regény nem csak erről szól. Ez nem egy kutyás regény. Én, én nagyon sokat gondolkodtam, hogy mennyi rétege van ennek a regénynek, ennek a történetnek, hogy um, lehet egy felnövés történet, vagy egy növés történet, lehet egy Budapest regény, lehet egy kutyás regény, um, lehet um, a, a, a fókuszt arra helyezni, hogy Budapest külföldtávolság, hogy művészet, hogy irodalmi közeg. És nagyon érdekel az, hogy te, amikor először megfogalmazódott benned az új regénynek az ötlete, akkor mi volt a legelső gondolat, ami, ami megszületett a fejedben, és miből indultál el ki a sok réteg közül?
2: Hát, ö, ö, tegnaphoz képest, egyébként, pont, ö, tegnap gondoltunk, hoz képest pont négy éve halt meg a kutyusom, és ö, nagyon megviselt ez az egész történet, és tulajdonképpen az egész egy regényként indult. Egy ilyen 50 oldalas kis emlékkönyvbet írtam először, és igazából nem is nagyon gondoltam, hogy ez meg fog jelenni. Aztán, aztán valahogy mégis kedvet kaptam hozzá, hogy kicsit még úgy tupírozgassam. Eszembe jutott, hogy milyen jó lenne illusztrációk lennének hozzá. Meg is találtam, majd biztos fogunk beszélni a Kumió Batáról, tehát én meg az 50 oldalnál még, amitok egy kis regény vagy egy novella, hosszabb novella volt, megtaláltam az ő képeit, nagyon megtetszettek, és akkor azt gondoltam, hogy egy kis emlékfüzetet csinálok, de igazából annyira nem gondoltam ezt folytatni ezt a projektet, és akkor az nem Nagy Miklossal beszélgettünk, és akkor ő mondta, ugye az Helikon főszerkesztője, hogy sokkal több van ebben a történetben szerinte, és ugye elkezdett akkor, akkor életre kelni a, a történet. Ez mind, mindig fantasztikus érzés, amikor egy ponton túl már nem te írod a történetet, hanem a történet kezdi magát írni. És uh, erre a kutya gazdi történetre elkezdtek ráfűződni olyan dolgok, amik nyilván engem mostanában érdekeltek, amiket fontosnak éreztem, és akkor lett ebből egy ilyen szőtest, ahol ez a, a sok-sok réteg így összefonódik. Hát, hogyha most mondjam a kutya történeteket nézzük, akkor ugye vannak ezek a klasszikus történetek, a Lesz, Leszi Hazatér, ugye Timbuktu, vagy akár a Jack London történeteim, vagy kicsit ilyen kaland történetek, egy kutya bolyongása, tudtam, hogy nem, nem ilyet szeretnék, akkor vannak, a, vannak ezek a Söszi, így látja a világot stílusú ilyen kis kedves cuki, vagy hát ilyen gadjik kutya történetek, szintén ilyet nem szerettem volna, vannak ugye, mondjuk a Bulgakovnak a kutyaszív, ami kicsit ilyen metaforikus kutyatörténet, ahol igazából a kutya az állat egy eszköz arra, hogy a világról mondjan el, az emberekről dolgokat, és vannak azok a típusú kutyatörténetek, ahol a kutyagazda egy szimbiózisban él, és egy, együtt alkotnak egy lényt, egy, egy organizmust, elválasztatlanok egymástól, egymástól, egymást tükörképei vagy éppen körbe tüköret tartanak egymás elé, valahogy ez a vonulat az úgy, az úgy közelebb állt hozzám, és akkor ebből kinőtte magát egy olyan történeti, ami egy ilyen komplex sztori lett, tulajdonképpen minden, ami úgy mostával foglalkoztatott, de azért a tengely az mégis valahol a, a kutyagazda történet, és van egy olyan mondat az elején, hogy minden valóság és képzelet keveréke, csak a Luluval, ugye Lola a kutyusom, akiről beszéltem, csak vele történt meg minden úgy, ahogy hogy ez le van írva, és azért ez volt fontos, hogy legyen egy, egy tengelye a történetnek. Ő tényleg olyan, mint egy, mint egy nagy fa, aki ott áll, és aki örök. És kellett egy tengely, hogy ez a sok fikció, meg az a sok őrület, az, az úgy valamire rá uh-huh. fonódjon. Uh-huh.
1: Ahogy az előbb köszöntöttem mindenkit, és tényleg van egy ilyen hatalmas öröm abban, hogy újra egymást szemébe tudunk itt nézni, itt az elmúlt egy év, és a karantén, és a bezártság, és ez a vírushelyzet, okozott te bármit benned? Mert azt mondod, négy éve halt meg a te kutyád, és, ö, és itt volt ez az egy év, hogy a, az alkotói folyamatban neked ö, az, hogy elszigeteltség volt, hogy volt egy kis magány, volt szerintem egzistenciális félelem mindannyiukban, hogy prioritások lehet, hogy megváltoztak. Ez mennyire befolyásolta ez a kialakult helyzet a te írási folyamatodat?
2: Hát erre nagyon egyszerű egy mondatba feleltek, segített. Tehát igazából Amúgy is, amikor elkezdek dolgozni, akkor nagyon erősen tudok koncentrálni arra, és akkor minden megszűnik körülöttem, de, de nyilván az, hogy, 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 hogy nem jártam bulizni, <gül> az sokat segített, hogy koncentráltabban és gyorsabban megírjam a történetet. De szerintem ez mindenki így van, tehát ez ugye ez, 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 ez az egy év ez eléggé termékenyen hatott szerintem a művészetekre, úgyhogy majd most látjuk egy pár év múlva, hogy mi lesz, de szerintem nagyon sokan vannak így vele, hogy hogy produktív volt ez az elmúlt időszak.
1: Patricia, kérlek, olvast fel az első részt a regényből.
3: A hazatérés után, amikor végre kettesben maradtak, furcsa érzés kerítette hatalmába a fiatal embert. Lakása, amelyben a tárgyak csak a legritkább esetben mozdultak el arról a helyről, ahová egyszer letették őket, és melynek csendjében a számítógép klaviatúrájának kopogásán, a szomszédok neszezésén és a csövek reggeli és esti búgásán túl még a por ülepedésének hangja is hallható volt, szóval ez a békés, mégis bénító világ lulunak köszönhetően egyetlen pillanat alatt megtelt élettel. Felvillanyozta a kutya rohangálása, szimatolása, léhegése. Ettől az ösztönös szelekciótól, hogy Lulut csak bizonyos dolgok érdeklik, más dolgok meg teljesen hidegen hagyják, nem csak a lakás, de Bertram élete is egészen új megvilágításba került volna. Volt ebben valami felkavaróan abszurd és egyben mulatságos, de ami a legfurább, megnyugtató is. Lulu jelenléte újfajta értelmet adott az otthon fogalmának. Betrán mostantól már nem egyedül él, hanem megosztja életterét más valakivel. Ettől a gondolattól egy pillanatra újból elfogta a pánik. De ahogy ránézett Lulura, rögtön meg is nyugodott. Sőt, félelmeit megint eufória váltotta fel. Bertram eddig nem is gondolkodott el azon, hogy tetszik-e neki a Lulu név, amit a menhelyen ragasztottak a kutyára, csak azt tudta, hogy az állat másik neve, a Csiperke, az valahogy egyáltalán nem illik rá. Olyan idétlenül meseszerű. Az örökbefogadáshoz hozzá tartozik a rituális névadás is. De Bertram megbékélt a Luluval. Tényleg, hát volt a kutyában valami Lulu-szerű. Azért az elkövetkezendő napokban számba vette a lehetséges kutyaneveket, úgy mint Zsömi, Morzsi, Husi, Kajsi, Bambi, Bumbi, Csöppi, Zseni, Heni, Rumli, Sámli, Lompos, Fruska, Bogyó, Bundás, Villám, Moszat, Maszat, Zuzmo,
1: Mütjűr, Nyünyű,
3: Nyúnyi, Nyifi, Nyafi, Nyili, Nyali, nyali Morgó, Kocsos, Morci, Durci, Csúri, Büdi, Puki, Pukedli, Hokedli, Vigi, Peggy, Sziszi, Durci, Merci, Misszi, Kiszi, Köszike, Szia Uram, Köszi Hölgyem, Szöszi Szepi sopi, morgó zsöbi. Durcás Puki, Büdös Gizdi, Kócos Nyúnyi, doktor Nyúgyinél született Lompos Sziszi, Miss Szöszi Kisasszony, doktor Szöszi Anatova Bogyó, Nagyméltóságú Asszonyné, Kleopatra Fáraó szöszéki kisasszony született, Turomanci infás Söszi, Mercedes González de la Rosalinda Barangán, Csúri de Sotikrúsz, i Pukipuk Hermándoz de la Zsömi, Főkirályi Madmezel úr infás özvegyné, és végül, de nem utolsó sorban, Lili Lililolólelele Lola Lulu. De aztán csak rájött, hogy a legutolsó ketőt leszámítva, egyik sem tetszik neki. Mind vagy mesterkélten cuki, vagy túlzottan szépelgő. A Lulu név tökéletesen illik a kutyájához. Bertram első teendői között volt, hogy elvigye Lulut a dombot körbeölelő forgalmas és büdös körút egyik kis rendelő állatorvoshoz, Hill doktorhoz. A doktor nevéhez méltóan, legalábbis a kis Luluhoz képest, hegyomlásméretű méretű férfi volt mély hanggal, Testétől ívesen elhajló karokkal, keskeny szemmel és gyér szürke hajjal. Volt benne valami mackószerű. Habitusa és orgánuma is megnyugtató erőt sugárzott. Az állatokat magázta. Ezt a szokását talán még az állatkertből hozta, ahol éveken át dolgozott. A gyerekmesébe foglalja őt Bertram, talán azt írja róla, hogy görcsbe állt, ormányú elefántot, szovasfogú vizilót, depressziós páviánt, hurutos hörcsögöt, törött denevért, gyomorrontásos, óriás teknőst gyógyított. És ez bármilyen furcsa, talán így is volt. Bertram korábban Mimi cicáját vitte hozzá oltani. És mivel Kamasz korábban mag is dolgozott az állatkertben, rögtön megtalálták a közös hangot Hill doktorral, aki a mai napig elejárt trópusi expedíciókra. Lulu csipet és oltást kapott. Picit fájt ugyanaz szúrás, fel is nyüsszített, de ezt inkább az ijegységtől. A fiú és a bizalomgerjesztő kiegyensúlyozott orvos pedig gyorsan megnyugtatta. Már el is felejtette a szúrit. Dr. Hill akkurátusan megvizsgálta a fogait, a karmait, a felekét, Álménykodott a szépséges szemén. Mesél Bertramnak a szemet érintő heterokrómia nevű változásról, amelyet a melanin nevű anyag hiánya vagy többlete okoz. Általában az öröklődés hozza elő, magyarázta, de állhat a háttérben betegség is. Főleg macskáknál fordul elő, de megfigyelték már lovaknál, teheneknél és embereknél is. Hát kéne ismerni a zseniális énekezdenést, tette hozzá Bertram, akinek szintén felemás a szeme. Igaz, neki egy gyerekkori sérülés miatt ér el a két pupillája. A heterokrómia gyakran kivételes érzékenységgel párosul, nemcsak az emberek, hanem az állatok világában is. Ami látszik lulun, úgyhogy figyeljen oda a különleges kutyusra. Nyújtotta át a doki szeretetteljes mosolyjal a világos kék kutya útlevelet. Bertrán büszkén tette el a papírt. Most már hivatalosan is alátámasztották, milyen különleges a kutyája.
1: Beszéljünk egy kicsit erről a fiúról, férfiről. Fiút mondok, mert hogy, mert hogy mindegy is, hogy hány éves nekem egy ilyen, egy ilyen kölyök karakter, valószínűleg a, a jelleméből adódó, vagy a helyzetéből adódó e, e, tipikus ilyen viselkedés minták miatt, e, ami nagyon ismerős és nagyon otthonos, szóval, hogy merre nézek, vagy hogyha magamra nézek akár, vagy a korosztályunkra, akkor azért ilyenekkel lehet találkozni. Aki, aki ül a rózsadombi lakásában, vasárnaponként a szüleihez jár ebédelni, ahol azért össze-össze zördülnek, mert hogy azért nagyon finoman jelzik a szülők, hogy nem ott van ez a fiú, ahol ők elképzelik, hogy lenni kellene, hogy azért a művészetekhez vonzódik, de ugye az ihlet nem jön, vagy hát a bulizások megakadályozzák az ihletet, fél. Az elmúlástól halogat, hogy ő ő, ő ez a karakter, hogy mennyire kellett neked akár magadba nyúlni, vagy körbenézni, hogy hogy ezt a karaktert ennyire hitelesen és jól meg tud írni.
2: Hát egyszerű, magamból indultam ki de aztán ugye az írás során folyamatosan távolítani kellett a történetet saját magamtól. Tehát az eddigi regények, amiket írtam, vagy nagyon fikciók voltak, vagy, 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 vagy dokumentalisták, mondjuk akár az egyetleneim, de itt tulajdonképpen a kettő között meg kellett találni egy középutat, amikor a fikció gazdagítja a történetet, és nem kezdi rombolni. És ugye Beltram, hát klasszikusan ez az elveszett X generációnak a tagja, Tulajdonképpen azért végülis minden generáció elveszett szerintem mostanában, de, de ő az a típus, akinek tényleg vannak nagy álmai, vannak nagy tervei, mégsem tudja őket ö, megvalósítani, aki valószínűleg a diák béletét, a nyugdíjas bérletre fogja majd lecserélni, tehát ö, átugorja a fe, felnőtté válást az életében. Egyszerre ö, hedonista, tehát szeret élvezzi az életet, örül neki, de valahol mégsem, utolsóként megy haza minden buliból, de valahol mégis mind, máshova vágyik mindig mint ahol van. Nem tudod egyszerűen a jelenben létezni. Rengeteget utazik, és amikor utazik, akkor is mindig egy országon belül is állandóan fel alá rohangászik. És ugye a Lulu az hát ugye ez egy közsze, hogy a kutyák a jelenben léteznek, és pont ez, a, pont ez mutatja meg neki tulajdonképpen egy pici dolgoknak örülni kell, a pici dolgokat észre kell venni, illetve ad egy tengelyt az életének, amire aztán ráfiződik, hogy már mondtam, egy csomó minden, és kiemeli ebből a depresszióból. Az érdekes az, hogy tulajdonképpen a, valahol a fiú az elveszett fiú, és a kutya, a megtalált kutya pedig a, a, a stabil. Tehát ilyen, egy ilyen paradoxon az egész, vagy egy paradox helyzet áll elő a kettőjük között.
1: Ezt a fiút folyamatosan foglalkoztatja az elmúlás, és az ettől való félelem, és ahogy mondod, hogy tényleg a kutya az egyetlen, ami a jelenbe tudja kapcsolni. Nagyon emlékszem, hogy amikor én a kutya iskolában beiratkoztam, az első alkalommal azt mondta a tréner, hogy, hogy minden ember életében a kutya az elmúlást, hogy a saját halandóságet mutatja meg. És én nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy elég hosszan lehet a könyv elején olvasni Bertramról és az ő életéről, ahogy ő a mindennapjait éli, és amilyen kapcsolatai és kapcsolódásai vannak a családjával, a barátaival, nőkkel, a közegével, hogy, hogy azt mondod, hogy a jelenhez kapcsolja, de még, még mi lehetett az az ok, ami miatt ő azt, azt úgy dönt, hogy ő egy kutyával szeretné most ezt a pár évet átélni, ami miatt ő azt mondja, hogy én, én ezt a kapcsolatot szeretném erősíteni.
2: Hent, hogy miért fogad örökbe egy kutyát? Szerintem ezt én nem gondolja, végig tudatosan, ez egy ösztönös, egyszerűen valahogy érzi, hogy ki kell mászni ebből a... Nagyon sokszor, amikor belaragadunk egy helyzetbe, egy pici dolog elég ahhoz, hogy kibillentsen. Ez nem egy pici dolog egy kutyát örökbe fogadni, és valószínűleg van benne egy ilyen felnövési vágy, valahol hiába titkolja el. De szerintem ez egy ösztönös dolog.
1: Amikor az én azt mondtam, hogy Budapest regény is, akkor... Arra gondoltam, hogy iszonyúan öm, meghatározok a helyszínek benne. Vagy, ne, és, és ráadásul egy nagyon nagy játék volt legalábbis nekem, mert soha nem mondod el, hogy hol vagyunk, de úgy írod körbe, hogy pontosan tudom, de még talán a házszámot is, nem csak az utcát. Öm, egyrészt miért volt fontos Budapest ennyire, és miért rejtetted el, vagy miért nem konkretizáltál el neveket ebben a regényben?
2: Hát Budapest, Azért volt fontos, mert Budapesten élnek, és van egy 2003-ban járt meg az Egyetleneim című regényem, az ott a sok víz lefolyta a Dunán, tehát egy picit egy ilyen poszt Egyetleneim dolog, ahol visszaköszönnek ugyanazok a helyszínek, a romkocsmáknak is az alkonyát, vagy hát nem, nem alkonyát, de egy olyan korszakot látunk, ami már minden generáció nyilván a saját fiatalságát éli meg aranykornak, és a Bátramon is így van. Valahol megmaradtak ezek a helyek zárványnak, megmaradtak ezek az emberek zárványnak, de igazából már nem tudnak túlélni a saját uh, árnyékukon. Uh, mi volt a kérdés? Elfelejtettem. Hogy miért hogy ja, igen, igen, hogy, hogy, hogy miért, uh, miért uh, valahogy azt éreztem, hogy kicsit ettől időtlenné válik, hogy én nem használok neveket. Ez egy nagy forrás is volt a számomra, egy kicsit körülírok uh, dolgokat. És uh, mondjuk például vegyük az illusztrációkat, szerintem sokkal jobban illettek egy picit egy ilyen kortalan, meghatározhatatlan ö, helyszínhez, világhoz, mint hogyha én konkretizáltam olyan a dolgokat, úgy érzem, hogy egy picit így levittem volna, így a, ha nem a sárba, de ugye a földre. Ö, ugye az egész könyv nagyon sokat foglalkozik az idő kérdésével, van egy ilyen körforgás benne, az örök visszatérés kérdése, ö, különböző sebességgel öregszik egy, egy, egy ember és egy kutya, és nem véletlenül hogy bátramnak mondanak az ükapja az egy fizikus, aki az idő természetével foglalkozik, tehát állandóan ott van ez, a, ez az időkérdés. Ezt most nem tudom miért hoztam elő, de valahogy ezt is, az időtlenség miatt, hogy egyszerűen szükségem volt arra, hogy valahogy olyan, olyan kortalanná és időtlenné tegyem az egészet. Uh-huh.
1: Miközben ott a kutya, akinek pedig múlik az ideje, és túl gyorsan múlik, nem? És valahogy ez a gyorsaság is tényleg, amikor Bertram külföldre utazik. Már a regényben is sokat utazik, folyamatosan az ösztöndi, vagy a múltbéli ösztöndíjaira utal vissza. Van, hogy itt, hogy a kutyát is, ugye, amikor ő elnyer egy ösztöndiet. Igen, ott, mint hogyha sokkal-sokkal gyorsabban, igen, Japánban utazik. Hogy ez nagyon érdekes volt, ez a tempóváltások, ezt tudatosan szerkesztetted, vagy így adta ki a ezek
2: általában. De milyen az jó neked, hogy így ösztönösen jönnek ez? az ember rájön, hogy mi van mögött, és akkor föl kell erősíteni egy nyilván írásnál, azokat, amik saját történetében szerkezeteket észrevett, de, ez, de ezek ösztönös uh-huh. dolgok voltak. De például szóba kerül a, mit tudom én, az Einstein idődilatáció dilat- kérdés, és ugye amikor egy különböző sebességgel látunk egy tehát két pontból másképp telik az idő, tehát ugyanez van a kutyáknál, hogy egyszerűen nekik gyorsabban megy a biológiai órájuk, mint az embereknek.
1: Kérlek, Patricia, második ö, részt olvast fel nekünk.
2: A
3: helyzet csak súlyosbodott, amikor Bertram ihletet kapott, és ismét dolgozni kezdett a könyvén. Ha volt töltötte az idejét, akkor is egészen másut járt már az eszem. Bertram világéletében szórakozott volt. Már gyerekként is folyton elfelejtett és elvesztett mindent. Egyik nyaralása alkalmával például Nikolájjal csak úgy a heckedvéért bezárták Polina nagymamát régi szövetek és naftalin illatát árasztó hálószobájába, ahol az ikon előtt érdepelve imádkozott, a valószínűtlenül magasra vetett tornyos ágyánál, aztán elmentek a mezővárosba kódorogni, majd beültek a fapados moziba is, csak hogy Bertram megfeledkezett a nagyiról. És hiába figyelmeztette Nikolaj többször is, hogy vissza kéne menniük, szegény Polina végül sziszifusi munkával, egy kötőtű segítségével három óra alatt kiszabadította magát a szobából. Lehet is nem ulassa, amikor hazaértek. Fülüknél fogva őket a templomba, hogy meggyónják a bűnüket a pópának. Nem mintha nem kellett volna amúgy is naponta eljárniuk a templomba imádkozni és meggyónni a bűneiket. Bár tulajdonképpen élvezték ezeket a szertartásokat. Nem csak a füstölő kellemes illata és a misztikus liturgia miatt, hanem mert rájöttek, hogy ha kellő fanatizmussal imádkoznak, akkor mindig kapnak egy-két cukorkát a templomba járó öreg néniktől. Nos, Bertram és Nikolaj annyira belejöttek az imádkozásba, hogy folyamatosan vetették a kereszteket a templomban, hajlongtak, össze-vissza csókoltak mindenkit tárgyat és középkori szenteket megszígyenítő fanatizmussal, végül már a padlón henterektek széttárt karokkal, csak hogy begyűjtsék a produkcióért járó édességet. Csak ismét messze kalandoztunk eredeti témánktól, Bertram szórakozottságától, ami ugyanolyan feledékeny maradt a gimnáziumi és az egyetemi évei alatt is. Folyton elvesztette az esernyőket, a sapkákat, a sálakat, a pénztárcáját, a személyi igazolványát, később a mobiltelefonjait is. Sőt, olyan is előfordult egyszer, hogy felhívta éjszaka közepén az egyik barátját a mobiltelefonjáról azzal a kéréssel, hogy hívja már fel legyen szíves a mobiltelefonját, mivel nem találja sehol. Feledékenysége azonban most Magnum Opusza írása alatt öltött igazán kritikus mértéket. Történt például, hogy kikötötte Lulut a posta előtt, aztán dolga végeztével kiment az épületből, felszállt a villamosra és csak a városban jött rá, néhány megálló után, hogy valami nem stimmel. Mi nem stimmel? Mi nem stimmel? Járt az agya és akkor hirtelen rádöbbent, hogy az nem stimmel, hogy Lulut ott felejtette kikötve. Bertram akkor leugrott a villamosról, visszapadt a másik irányból jövőre, majd kiugrott a szíve izgalmába, míg megtette azt a néhány megállót. Kétségbe futott az utcán, majd fellökte az embereket, rémeket látott, hogy mire visszatér, nem lesz már ott Lulú, de a kutya ott ült türelmesen a posta előtt. Bár őszintén szólva eléggé megrémült, amikor a postáról kilépő gazdi elment mellette, ezért hiába nyűszített. Hiába nézte, amint átmegy az úton, és felszáll a villamosra, még, még vakantott is utána egyet. De még csak szemrehányás sem tett Bertránnak. Sőt, boldogan csóválta a farkát, amikor meglátta újból. Tudta, hogy visszajön érte. Bertrán mégsem tanult az esetből. Hogy a napjai jelentős részét kitevő egy helyben ülést ellensúlyozza, gyakran eljárt a dombtövében található úszodába, a kupolás egy gyógyvizes fürdő mellé, melyben valaha a rózsatermesztő dervis is áztatta a lábát. Egy nyári délutánon szórakozottságában elvitte magával Lulut is az úszodába. És mivel nem akar már félútról hazafordulni, a kutyát meg nem engedték be az épületbe, kikötötte őt a kerítés mellett egy olyan ponton, ahol szemmel tarthatja a úszás közben, és ahonnan Lulu is láthatja őt. Lulu csendes, árnyékos helyen feküdt, és mivel a medence szabadtéri volt, Bertram minden oda-vissza megtételekor integetett neki a vízből, sőt oda is ment hozzá, hogy megnyugtassa, minden rendben van. Nem mintha annyira nagy szükség lett volna erre. A más kutyákkal ellentétben melyeknek valóságos pánikrohamot kapnak, ha a gazdájuk otthagyja őket valahol két percre. Lulunak nem igazán voltak szeparációs szorongásai. Jól viselte, ha kikötik. Csak hogy amikor Bertram az úszás befejeztével összeszedte magát, felöltözött és hazaindult, egyszerűen ott velejtette Lulót az úszodánál. Csak amikor ráfordult volna az utcájára, és megpillantotta a még mindig üresen álló szállodát a parkkal, akkor dermet meg, akkor döbbent rá, hogy mit művelt. Ekkor újból pánikba esett, és szélsebesen lesz alatt a és utcán az úszodához, szinte remegett a félelemtől, majd elsüllyedt a szégyenében, amikor meglátta a szegény kis Lulut, akit már másodszorra felejtette kikötve. Lulu, bár ilyen sokáig még sosem hagyták magára kikötve, őszintén szólva már nagyon megszomjazott. Persze most sem haragudott. Bertramot valószínűleg sokkal jobban megviselte az eset, mint őt. Gazdája engesztelésül, egész nap
1: finomságokkal tömte. Azért ez egy csodakutya, ez a lulu. Szóval, hogy sokszor felsóhajtottam, hogyha csak egyszer egy ilyen kutyával találkozni. Tamás, a, a, a könyvben bárhol is jár a szereplő, felfeltűnik egy versike, egy pársoros versike aminek az az első sorra sor, hogy egyszer egy kutya. És akkor sokat gondolkodtam, hogy ez vajon így, a, megint a ritmika miatt van, vagy egy szimbólum, vagy, vagy az örökkörforgás, de hogy azt gondoltam, hogy ennél sokkal, de sokkal fontosabb, mert hogy erről kapta a regény is a, a címét. Mondd el légy szíves, hogy mi a megfejtés, ha van megfejtés a versel kapcsolatban.
2: Ez egyébként édesapám ötlete volt. Az történt ugyanis, hogy nagyon sokáig nem tudtam egyszerűen jó címet adni neki. Tehát ez egy borzasztó dolog, mert ugye általában azért egy cím az viszonylag hamar megszületik, mindegy, amikor későn, de általában azért hamar megszületik. A cím is egy fontos gondolatvezető vagy sorvezető azért egy írónak. És ennek volt ugye a munkacíme, a Fiú és a kutya a néven futott sokáig mert ugye azért fiú, mert nem, mert nem tud felnőni az az ember, akkor értelemszerűen mér, de valahogy az egész úgy hangzott, mint egy ilyen szovjet ifjúsági regény a, a 70-es évekből. Egyszer nem tetszett, és akkor egyszerűen az édesapámmal beszéltem, a, és akkor a szüleimmel, és, és akkor jött, mondta, hogy van ez a kis versike, és akkor utána néztem a neten, ő, hát rengeteg változatban létezik, de ennek a versnek, akkor jött egy pont ez a lényegem, ez egész könyvnek van egy, most ez lehet, hogy nagyképpen hangzik, de remélem, hogy van egy metafizika mögötte, mert akkor van értem az egésznek, ha van, és ez egy körforgás történet, tulajdonképpen, nem eze nem állok egy nagy titkot, és piciben ez a versben benne volt, mert egy gyakorlatilag az történik, hogy a kutya ugye megeszi a csontot, megeszi a, a hús megeszi a vízslét, nem tudom micsoda, a pirogot, és mindig más és más emberek me- valahogy reagálnak erre, általában jól heverik, vagy belerúgnak, vagy nem tudom, és többi. És akkor ez e, tulajdonképpen picitben kifejezte az egész regénynek a, a filozófiáját, hogy a dolgok állandóan visszatérnek, valjára, kicsit másképpen variálódnak. E, nagyon megtetszett ez a cím, és akkor is így jött a, a dolog. E, ugye három ilyen nagyobb utazás van benne, az egyik inkább csak én emlék egy angliai utazás, ami abból jött, hogy ott, ott doktoráltam, ott, volt, ott a ösztöndíjjal. Van egy japán utazás, ott is eltöltöttem egy fél évet. Ott régi, 80-as, 70-es években japán videójáték fejlesztőkkel készítettem interjút, de ez ott teljesen más lett a könyvben, mert Bertram, aki ugye az örök élet, vagyis értelme, hát egy nagy, nagy parája a halál. <kül> és ezzel kapcsolatban próbál egy magnum opus írni, és ott talál egy megfejtést egy, 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 egy ilyen őrült tudós professzor személyében, aki van ez az örök illető medúza, egy ilyen kis mikrokozmikus lény, amely képes, ha sérül vagy ha valami nagyon nagy baj ér, visszamenni gyakorlatilag sejtszintre, és onnan visszaépíteni magát, és ez aztán tulajdonképpen tovább lendíti őt a... Mindegy, szóval ez ad egy ihletet neki. Ennek köszönhetően fejezi be a, a könyvet. És aztán van a végén egy, egy izland Grönland utazás, ami szintén egy ilyen saját ö, ö, ösztöndi élményből táplálkozik, de már megint nem tudom, hogy honnan indul. Nagyon jó, de nagyon örülök. Hogy ja, igen, hogy a versik. Igen. igen, igen. Tehát ez kifejezte piciben az egész, uh-huh. egész könyvnek a, a lényegét.
1: Nagyon örülök, hogy a a Patricia is, amit felolvasott részben már szerepel ez a nagy mű, ugye, mert végül miután fogadja Bertram a a kutyát, utána sikerül leülni a nagy műhöz és megírni azt. És hát nem a fióknak írja, hanem hatalmas siker lesz. És utána azt is olvashatjuk, hogy hogyan tud megküzdeni ezzel a sikerrel a, a fiú és hogyan éli meg. Viszont, hogy azt szeretném hangsúlyozni a közönségnek, hogy bár itt nehéz témákról van szó, ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó, humoros és nagyon okos humora van az egész regénynek, amiben az egyik kedvenc szállam, ahogy, ahogy az irodalmi közegről gondolkodik Bertram, ahogy ez bemutatja, hogy mit történik itt az irodalomban a fesztiválokon, ahol mi most ülünk, mi történik akkor, amikor valaki megír egy sikeres könyvet, és az, az valóban sok emberhez eljut, és utána ünneplik a, a szerzőt, hogy mit kell kiállnia ugye a szerzőnek, hogy mennyi programon kell ott lennie, elmondani ugyanazt, interjúkon, részon és a hogy ez, ez azt hiszem, hogy az egyik legcsodálatosabb élmény volt nekem, ahogy erről olvastam, és vissza visszatért hozzá a srát. És erről gondolkodott, hogy, hogy hát, hogy ez, ez is egy saját tapasztalat, az elmúlt sok év saját tapasztalata, ahogy, ahogy te az irodalomban működsz, vagy ő működik itt? Hát ő
2: kívülálló, igen, abszolút kívülálló mindenben, Trump, tehát nem tud beilleszkedni sehova, mindig kívül van mindenhol. És ugye amikor járja a szerkesztőségeket, és jönnek ezek a regény témák, amik, amik nagyon népszerűek mostanában, szeretem vannak ilyen kis pármutációs részek a könyvben, amikor elkezdenek felsorolni dolgokat, és azok variálodnak variálódnak, és egyre, egyre jobban, és akkor ugye... Tehát azt vettem észre, hogy szerintem ezzel nem mondok egy nagy újdonságot, hogy, hogy gyakorlatilag most már a szépirodalmi sémákból épül fel megvannak a, a, azok, ugyanez van a filmeknél, tulajdonképpen megvannak ezek a receptek, amik alapján valami műk, idézőben működik, és ezeket a recepteket permutálja tulajdonképpen a a, a főszerkesztő, ezek köszönnek vissza, illetve hát, tehát a tini regények, a horror regények, a tini horror regények, a, a család tini zombi könyve. horror, tessék, az önsegítőkönyv, és a tehát megvan ezeknek a műfaja. igen van a filmeknél és egyébként, és úgyhogy bemegyünk egy könyvesboltba, hogy azt látjuk, hogy minden, mindenhol gyönyörűek, a borítók, mindenhol Nobel-díjas, Kossuth-díjas írók ajánlják a a könyveket, tulajdonképpen nagyon nehéz eligazodni ebben a a káoszban. Kicsit olyan középszerű lett minden, és nyilván ebben a fogyasztónak sokkal jobb szerepe van, hogy megtalálja ebben a a helyes utat. Megint messze jutottunk a témától, de végül is az a lényeg, hogy, hogy, hogy ez egy pillanatig tart, szóval ez nem, nem, nem egy fontos dolog. És, és, és amikor megbetegszik a főhős kutyája, és el kell, el kell kezdeni küzdeni az életért, akkor igazából rájön, hogy ez mennyire lényegtelen, meg mennyire felesleges ez az egész.
1: Hát egy pillanat alatt nem veszi fel soha többet a telefon senkinek, igen, igen, azt igen. hiszem, és söpri le azt, amire ugye addig azt gondolta, hogy vágyik nagyon, hogy felé haladna, De. hogy ez az, amit meg szeretne tenni az életében, letenni ezt a nagy művet az asztalra. De. Igen. Kérlek, Patricia, az utolsó részt is olvast fel nekünk.
3: A már-már aprónak nevezhető légcsavaros repülőgép, melyel átkelt a két szigetet elválasztó tengeren, zúgó propellerjeivel merészen állta a legerősebb széllökéseket is mint a legtöbb ember, régebben Bertram is félt a turbulenciától. A gép zögykölődése most mégis feldobta. Hát még az úszó jégtáblák látványa. A repülő sötétben indult, de beelőztik a napot, és ahogy északnyugat nyugat felé szálltak, egyre világosabb lett. Bertram végtelen hó és hígmezőket látott oda A vakító fehérségből aztán hirtelen kibontakozott a sziklák közé zárt város. Zarándoklat volt ez az út. Vezeklés. Bertram úgy érezte, el kell jutni a világ végére azon is túlra, és azt is tudta, hogy mindezt Lulú érteszi. Mintha már nem is a gyász elől menekülne, mintha a látható és a tapasztalható határainak átlépésével, az idő és a tér legvégső pontjának megkeresésével már magát a végességet, a halált akarná megismerni, kihívni, legyőzni, dacosan, csak azért is, itt éjszakon, bosszútálva, miért elvitte a kutyáját. Csak hogy mint minden zarándoklat, ez sem ment olyan egyszerűen. Az időjárás annyira zordra fordult, hogy a repülő három sikertelen landolási kísérlet után tovább szállt. Az utasokat két órányi keringés végén egy évek óta használaton kívüli katonai támaszponton tették le, ahol egy barakban szállásolták el őket. A hajnali órákban ajtódörömből is ébresztette az utasokat. Rövid időre gyengülni látszik a vihar siessenek a buszhoz, hadarta az utas kísérő. Összekapta magát. Arra volt csak ideje, hogy megmossa az arcát, felöltözzön, és már szaladt is a buszhoz. Átszelték a jegestájat, kértek a repülőtérre, futottak még a gép felé is, amely szinte abban a pillanatban el is indult, hogy becsukódott az ajtó. Emberpróbáló volt ez az út is, mivel a vihar közepén újra felerősödött, és légőrvények vadul dobálták a kis repülőt, De a gép végül sikeresen landolt a célállomáson. A kisváros a Szigetország második legnagyobb, de valójában csak pár ezer főt számláló települése volt. A pilóta teljesítményét óriási tapsvihar jutalmazta. Az utasok úgy búcsúztak egymástól, mintha régi barátok lennének. Az izgalom, a veszély, ha csak egy kis időre is, Közel hozta őket egymáshoz. A városka lakosainak fő bevételi forrását a halászat és a fókavadászat mellett a nyár elejé kutyaszános túrák jelentették. Ilyenkor a téli időszak kezdetén nem volt még elég vastag ahhoz a jégtakaró, hogy a szánhúzó kutyákkal az amúgy is olvadó jégmezőre merészkedjenek, így az állatok, amelyek száma majdnem elérte a lakosokét, a szabad ég alatt sziklákhoz láncolva, Keserű rabságban töltötték napjaikat. Ahogy a korai utáni alkonyban a szállása felé botorkával meglátta a kísértetés, hangon vonyító kutyákat, meghült a vér az ereiben. Százával, mit százával, ezrével ücsörögtek, feküdtek a hóban. A sziklákon járkáltak fel, alá, csörgő láncaikra verve, Miközben sötétedéssel, percről percre erősödő hangjuk egyetlen iszonytató, disszonáns vonyítással olvat össze. Bertram tettőtől talpig megborzongott. Annyira nem-evilági volt az élmény. Elképzelte Lulu, mit szólna ehhez. Félelmében ennyi vadállat láttam, még a világból is kiszaladna. Mert ezek inkább voltak farkasok, mint kutyák. Arra gondolt most, Lulu, Valószínűleg tőlük hozta a szemekékségét. Ősei, évszázadok talán évezredek átadták tovább a szemszín genetikai kódját, amely ezektől a vadkutyáktól származott. Szánt húztak, vadásztak a pusztaföldön vagy durva pokrócokon aludtak, vadak maradékait rágták, egymásra csarkodtak, és néhány év alatt végzett velük a hideg és az alultápláltság, valamilyen betegség vagy egy eltévedt puskagolyó. Ez a felismerés, mint a fagy vagy a vonítás, a csontjáig hatolt, visszatért valaminek az eredetéhez. Mintha itt lenne elrejtve az örök hómezőben, a sziklákban, a vonyításban, a láncok csörgésében, a tájat megülő szürkületben mindaz, ami a kutyát az ember társává, lulut az ő barátjává szerelmévé tette. És mégis, mégis teljesen másmilyen volt ez a világ, mint az ő meghitt kutyusgazdi világuk. Mintha ősi, mogorva Istenek földjére lépett volna, akik között már semmi keresni valója.
1: Itt mindannyiatok székén vannak ilyen képeslapszerű, kis kártyák az illusztrációkkal, itt például pont ez a rész van lerajzolva. Nekem nagyon sokat segített a olvasása során, és már említetted az illusztrátort magát, ahogy megtaláltad, de mondd meg, hogy mit láttál meg benne az ő művészetében akkor, amikor te már írtad az emlékönyvet, és miért őt választottad? Mit tud ő, ami azonos a te írásoddal?
2: Nem tudom, nagyon sokáig kerestem először a hazai illusztrátorokat, és nem tudja nem lennének baromi jó illusztrátorok Na, ide bár, haza bár. is, de miért hogy nem...
1: fontos, hogy legyen illusztráció a regényben?
0: Mm,
2: jó kérdés, nem tudom. Valahogy képekkel. Ezt... Mostanában állandóan képnek megszövegnek a kapcsolatában gondolkodom. A Noctambul az előző könyvem is egy ilyen könyv volt, ahol voltak metaforikus ábrák, és azok kicsit hozzátettek valahogy átértelmezték, mert nyilván akkor van értelme illusztrációnak, hogyha valamit hozzáad a szöveghez. És egyszerűen valahogy... De, de nem tudok el relacionális magyarázatot adni, ezt képekkel együtt képzeltem ezt a könyvet mindig, illetve onnantól kezdve, hogy a megjelenítésén gondolkodtam. És... És akkor elkezdtem pintereszt Pinteresten nézni képeket, és akkor ott bukkantam, vagy bukkantunk rá a kumjóbatára, és rögtön azt éreztem, hogy egyszerűen ez az, ami, ami, ami nekem kell, vagy aminek örülnék, hogyha illusztrálná őt a, 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 a könyvet. Valahogy van a képeiben egyfajta ilyen szürreális ö, naivitás, báj, ami, ami, ami valahogy mégis azt mondja, a szürrealizmuson, abstrakción átsejlik. Egyfajta olyan melankólia, ami úgy éreztem nagyon illik a történethez. Nagyon, nagyon finom irónia, de inkább melankólia. És ugye általában mindig ilyen kutyás, macskás képei vannak. És írtam neki egy levelet. Hát elég nehéz volt vele a kommunikáció, mert ahogy a japánok általában őse nagyon tud angolul. Tehát dolgozik, illetve hát szóval elég hosszú az átfutási idő a levelezésnél, és ö, teljes meglepetésemre igennel válaszolt, amikor azt megkérdeztem, hogy nincs kedve illusztrálni a könyvet, és akkor ö, ez egy ilyen elég hosszú folyamat volt. Nagyon speciális technikával dolgozik, ilyen színezett részkarcokat készít, ö, ilyen merített papírra, elég időigényes a munka, és ez egy kicsit egy ilyen para helyzet volt ugye pont a a COVID-járvány idején kellett neki nagyon dolgozni, Japán akkor eléggé le volt ö, zárva. És hát egy ilyen oda-vissza játék, egy oda-vissza asszociációs játék volt, mert én csak egy 5-6-7 oldalt fordítottam le a regényből, nagyjából megadtam azokat a témákat, amiket szerintem szeretnék, hogy, hogy, hogy ahhoz kapcsolódjanak a rajzok. Aztán ő ezeket interpretálta, és utána meg én szabad kezet kaptam ahhoz, hogy kis idézetekkel elhelyezzem ott a történetben, ahol, ahol, ahol jónak láttam. Aztán született egy szuper jó ö, trailer is ebből a... a Ezekből az illusztrációk vagy egy perces ilyen animációs trailer, egy neon szép zennével, úgyhogy végig is életre keltek a, a képei.
1: Tamás, át kell adnunk lassan a színpadot a következő programnak, de, de nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hogy vagy most. mert. Hogy, <gül> <gül> hogy, hogy itt van egy gyász, egy, egy négy éve tartó gyász, amit te leültél és átdolgoztál magadon és megszületett belőle ez a regény, most már a miénk is, és mi bennünk is él tovább, és úgy fordítjuk, ahogy a mi életünkben fontos, hogy ilyenkor hogy, hogy vagy te? Milyen most ez, a, ez az állapot, amiben te vagy?
2: Hát, hát nem tudom, túl, hát túl vagyok olyan szempontból, hogy hát valamennyire túl vagyok rajta, nem, nem szeretnék még kutyát egy darabig, de majd egyszer biztos, hogy lesz.
1: Nagyon köszönöm, és gratulálok szívből ehhez a regényhez. Én tényleg még egyszer azt kívánom, hogy hogy olvassátok el minél többen. Most meg tudjátok vásárolni itt a Bookline buszon, és Tamás dedikálja is nektek ezt a a, a regényt, hogyha, hogyha most odaadjátok neki. Köszönöm, hogy itt voltatok, maradjatok még a további programokon is, és vasárnapig gyertek vissza. Köszönöm Patricia, hogy itt voltál, Jankának is, és sok sikert kívánok.
2: Thank you.